0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. А вы слушаете 198 восьмой выпуск подкаста Шоурум. Mm. Мы же прям совсем-совсем близко к 200-му, к юбилейному. Не говори. Мы только что записали гигантское пришоу для патронов. Ух, очень гиковское, очень классное.
1: Да, меня прорвало. Подожди, а ты сказал 197 или 198 выпуск?
0: Восьмой. А, не послышалось.
1: Ладно. Да, очень большое пришоу, поэтому все, кто еще не подписан на нас на бусте и на Патреоне, вы должны это сделать. И тогда у вас будет доступ к анцензурит version, всяких интересных новостей, интимных, личных темы и всякого прикольного, и фото, видео, и все на свете.
0: Подписывайтесь. Какие у тебя новости за последние пару недель? Что нового, что интересного?
1: Я наконец-то разродился и покрасил одну комнату. Я очень
0: долго слил. Продолжение. Да-да-да, Продолжение
1: этой темы, но теперь не в прешоу, а в основном шоу. Это будет такая замануха для людей, кто еще не подписан на бусти Patreon.
0: <рискажу> Расскажу здесь немного. Мне кажется, мы слишком много рекламируем наши бусти наши Patreon. Да, да, Я нагрузил начало.
1: Извините, извините, я больше не буду. А, так вот, у меня есть электрокраскопульт. Я говорил об этом, пришел.
0: Да, это вообще покрасочный подкаст какой-то уже получается. Вот такова моя
1: профессия. Так вот, я купил давно краску, она стояла, но то времени не было, то я поздно приходил домой, то ли то еще какие-то причины. А там, конечно же, перед тем, как красить. Это все-таки не валик, и тут надо намного серьезнее подойти к теме маскировки, чтобы все заклеить, проклеить, и ничего лишнего ты не забрызгал. Вот, я в какой-то день начал маскировать, провозился много-много-много времени. Но у меня, слава богу, все были для этого необходимые вещи, там скотч, пленка и прочее. Вот, я возился, 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 в итоге понадеялся, конечно же, на русский авось и решил, что в каких-то местах я буду просто брать большую-большую картонку, типа прислонять ее и красить. И... Но я никогда не красил электрокраскопультом, и почему-то в голове у меня все выглядело более безобидно, чем оказалось на самом деле. А потом, когда я вот начал красить, я понял, что он очень сильно пылит. То есть от него поднимается такая дымка краски, которая с легкостью улетает в любую щель вообще, куда угодно, куда ветерок проникает, то все спокойно она туда улетела и оседает. Благо это водоэмульсионная краска, и когда она, во-первых, в воздухе уже успевает высохнуть, пока летит, поэтому это получается как пыль. Ее вытереть нетрудно, но из-за того, что она так легко летает, она оседает вообще на всем абсолютно. И я еще имел такую глупость. Я не знаю, как это произошло, но я не закрыл дверь в комнату. И, и я просто... Ну, я решил сделать тестовый выкрас. И этого уже было достаточно, чтобы улетело вообще везде. То есть я потом просто пошел в другие комнаты, рукой что-нибудь трогаешь, там, мебель или еще что, и у тебя на, на руке остается вот эта пудра. И я такой, блин, мне пришлось потом весь дом перемывать, потому что она везде залетела, на все присела, и я такой, аа, ну как так можно было тупануть и не закрыть дверь? Вот, и после того, как я это увидел... Я остановился и еще раз перемаскировал всю комнату. То есть я уже все капитально заклеил. И дверь заклеил за собой. Я зашел, такой, все, я здесь остаюсь навсегда. Замуровал дверь, проклеил все щели. И уже капитально как бы начал там красить. Конечно, ну, я маляр уже давно и знаю такую вещь, что самое долгое в покраске, это вот как раз все заклеить. Это самое муторное, самое долгое и сложное. А красить, если это не валик, а именно краскопулит, это очень быстро. Это просто 5 секунд. И здесь, собственно, вышло так же. То есть я очень долго клеил, я очень сильно устал. Но как только я начал красить, господи, да я покрасил комнату, ну, не знаю, меньше 20 минут у меня ушло, наверное, на это все. Это о, прям шикарно. Я... Единственное, на что у меня там уходило время, это типа... Провода не хватало, мне пришлось одну розетку расклеить, воткнуться в нее, ту за... предыдущую розетку с... заклеить снова. То есть вот на какие-то такие мелочи у меня уходило время, там переставление перестав... стремянки, вот эти моменты съедали. так сама покраска, ну ты просто идешь, пшик-пшик-пшик-пшик-пшик, и он очень жирно слои делает. Сразу даже вот после первого э, слоя получается почти что до конца укрытые обои. Ну, я, конечно, все равно mm -hmm. два раза покрасил. П первый слой у меня был э, горизонтальный. Потом я уже лег спать, потому что было поздно. И на следующий день я покрасил уже вертикально, потому что, ну, чтобы просветы какие-то убрались. Mm -hmm. И вышло просто идеально. И когда я красил валиком вот в этой комнате, Зеленым цветом. Это я, во-первых, у меня было не два слоя, а все четыре, а кое-где и даже пять. Потому что местами почему-то не прокатывалось валиком. Мне приходилось и елозить, и елозить по несколько раз. Там все за два слоя идеально. Там ни одного косячка я не нашел. Это просто потрясающе. Вышло, ну, как с картинки. Я в, в Диком восторге. И очень быстро. Валиком у меня... А промокод для слушателей будет? Но покупку краскобульта Вагнера хотел бы я, но нет. Короче, круто это все. Круто, очень быстро, очень здорово. Мне осталось теперь еще две комнаты покрасить. Ну как, гостиная и коридор с кухней. Ну коридор с кухней это у меня как бы одно пространство. Ну, там тоже придется повозиться с маскировкой, но в целом быстро должно получиться. И очень качественно. Я, короче, я, я доволен, я доволен. Классная штука, я очень рад, что я купил этот краскопульт. Вот, это что касаемо ремонта. Еще на этой неделе, наконец-то, мне привезли стиралку и пылесос. Я, mm -hmm. на самом деле, никогда не думал, что это трудно. Ну, типа, я думал, стиралку купить, что такого, ну, взял и купил. Или пылесос тоже. Но нет, оказалось, что их так много. И, и так много противоречивых отзывов в интернете. Кто-то говорит плохо, кто-то говорит хорошо. Я засел, и просто у меня голова как загудела. И очень... Я смотрел обзоры в интернете, там прям хит-парады этих пылесосов и стиралок. И пытался понять, о чем они говорят. А там какие-то вещи, которые я не понимаю. Все такое сложное. Вот, Но в итоге... Я вообще хотел... У меня уже есть опыт работы с моющим пылесосом вертикальным у родителей дома, и я решил, что... Что
0: такое вертикальный, вертикальный... пылесос? Вертикальный... Какие еще бывают? Горизонтальные? Нет, вертикальный пылесос — это когда все в одном, типа как Dyson. Это вертикальный пылесос. Я думал, это называется ручной пылесос.
1: Вообще, их, ну и так, и так называют. И ручной, и вертикальный
0: Подожди, а есть горизонтальный?
1: Горизонтальный это который вот, мы привыкли. Бочка, шланг, да, шлангом, да, который типа... за тобой катается. Mm. Mm. А это вертикальный, типа, no, okay. как всегда, вот, в старых там, американских фильмах показывают. Это же оттуда я вообще увидел, что такие пылесосы бывают. То есть, что именно все вот в одном в, в руке у тебя в одной. Вот. Я был знаком с этим моющим пылесосами. Я думаю, куплю такой же. Но родителям я пылесос купил несколько лет назад, и он стоил типа в районе 30-ки. И я нашел такой же, только типа чуть-чуть посвежее. Я не знаю, чем отличается, но по сути вроде такой же. И он уже стоит не 30, конечно же, а 50+. И я такой, блин, что-то дороговато потому что как бы там уже и Dyson можно купить, если добавить. но ну, он, конечно, не моющий, но зато Дайсон. Вот, и опять вот голова закипела, но в итоге я насмотрелся обзоров и нашел прикольный пылесос, который тоже американский. Вот у меня э, вот этот у родителей американский, и этот тоже американский. Он называется Avatel или что-то такое.
0: Аватар, короче, какой-то. А какая разница, какой он, если они все собираются в Китае?
1: А, да никакой разницы нет. Ну, просто я, исходя из того, что названия непривычные. Ну, типа, мы же привыкли, что пылесосы там, не знаю, Bosch, не знаю, Samsung, что-нибудь такое. Такие ходовые марки. А здесь такие названия, которые uh -huh. ты, ну, не слышал. И думаешь, а что это вообще такое? А это какая-то американская фирма, которая в Китае производится. Вот. Ну, не суть. Я посмотрел обзоры... И такой, да, вот этот неплохой. А оказалось, что он не то что э, неплохой, так он еще и беспроводной. И я такой, ого, моющий, беспроводной пылесос. Я посмотрел по времени работы, он довольно долго работает, там что-то типа от 30 до 45 минут. Друзья,
0: обычные моющие пылесосы, они что, к, к крану подключаются? К розетке. React. Представляешь такой шланг, экрану <смех> подключаешь, и прям водой, если ну, он оттуда берет воду. <смех> я
1: Например, я вот. уверен, что такие модели были типа, когда вот только начинали их придумывать они такие, как нам сделать, чтобы он воду подавал. Давай шланг. А, ну,
0: вот, я это все к чему. Так он, наверное, очень тяжелый еще. Нет. На удивление, он... он... Если он моющий, еще и беспроводный. На удивление... То даже воду залить надо, получается. Да, да. Но там заливается
1: воды не так уж много. То есть там бутылочка, не знаю, может быть, литровая. Он же ее подает mm -hmm. э -э немного. То есть он не наливает целую mm -hmm. лужу. Он э по весу такой же приблизительно, как вот этот с проводами, который у родителей и... Я еще не пробовал им мыть, но по отзывам и по видео, которые я смотрел, он, типа, очень эффективный. То есть там был видос, где чувак просто взял, насыпал там земли, еды, все на свете на пол. Классик. Да, да, и, и, ну и начал им елозить. Но не такое видео, как нам показывают, знаешь, по телеку в рекламе, где видно, что это обман. И, типа, после первого движения... это там... а Что это красивая,
0: да. чистая земля и красивая да, 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 да.
1: Нет, и самое, что... Вот он, типа... Один раз вот так провел, а там следом просто, знаешь, сверкает все в алмазах.
0: Блин, я бы хотел такой пресс. Базару не. Проводишь и все. Я
1: бы такой хотел. Ну нет, здесь чувак типа ну реально им юлозил какое-то количество времени ну
0: поток... А можно, знаешь, еще рекламируют просто какое-нибудь средство для посуды, когда они проводят вот так губки влажные, вот так и там тоже все сверкает. Можно вместо моющего пылесоса просто губку такую купить, и все чисто.
1: Ну вот. Короче, чувак реально там юлозил шваброй, но по факту типа 2-3 движения, и вот там разбитые яйца, насыпанная земля, разлитое какое-нибудь пиво, ну обычная квартира, он это все убирал. Даже причем mm -hmm. с шелухой. То есть ш... яичная шелуха, он тоже ее засасывал, и она... Шелуха, да? Шелуха. Это тебе надо к врачу обратиться. Я ждал эту шутку. Короче, пылесос ништяк, я его еще не пробовал, но там есть одна классная мулька, которой нет, кстати, в пылесосе моих родителей. Это самоочистка. В пылесосе моих родителей у него есть такая подставка, куда ты сам должен налить воды, потом ты ставишь на эту подставку, включаешь его, он в этой ванночке булькается, плюхается, как-то промывается. И типа потом ты еще должен это все протереть, убрать, вытереть, еще раз щетку ему помыть. А здесь у него база, в которой он заряжается. И ты ничего делать не должен, ты вставишь его на базу, нажимаешь кнопку самоочистка, и он просто все сам делает. Чистится, а потом ты просто должен вылить вот этот отсек с грязной водой. И все. Вообще mm -hmm. больше ничего делать не надо. Я такой, вау,
0: круто. Прикольно, удобно. Да. У меня никогда в жизни не было моющих пылесосов, если честно. Были какие-то пылесосы, я не помню уже, когда я в какой-то момент своей жизни там съехал от родителей и стал жить самостоятельно. У меня был какой-то пылесос, но потом после какого-то пылесоса я перешел на Dyson. На вот этот вертикальный Dyson Он очень легкий, мощный Пылесосит все что угодно Я вот, например, после Нового года Елочные иголки с пола им собрал и... То есть он там, ну он что угодно засасывает Нужно, конечно, осторожнее быть Например, мелкодисперсную пыль всякую не, не пылесосить им Потому что она может ну, засорить его и сломать У меня такое было Uh, у меня однажды уборщица из uh, сервиса уборщиц uh, попылесосила моим дайсоном uh, цемент, цементную пыль и сломала его. Ну, я его потом сдал в сервис, его починили. Uh, вот, и, и это уже третий, вот сейчас у меня снова есть дайсон, это уже третий мой дайсон, причем я намеренно целенаправленно покупаю Uh, у них очень много моделей. Очень. У них десятки моделей, оказывается. Они там все. Одни для шерсти, другие для грязи, третий для того, четвертый для сего, там... Вот я покупаю одну определенную модель, она мне очень понравилась, она у меня уже была, и она очень мощная, у нее у нас толстая труба, то есть большая насадка с мотором, моторизированная, все такое. И вот я точно такую же купил, и прям вообще кайфую, то есть это лучший пылесос, который я вообще когда-либо видел.
1: Ну да, Dyson – это как вот Apple прямо... в мире пылесосов.
0: Он, он, единственное, что в него мне не нравится, это то, что если у вас прям большая, ну вот у меня, я раньше в доме в Новосибирске жил, у меня дом был, его вот прям едва хватало на весь дом, но вот сейчас на всю квартиру мне трижды хватает одного заряда, то есть три, три раза всю квартиру поплесать.
1: Да, 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 вот я тоже, когда посмотрел, что он беспроводной, первый вопрос у меня был, насколько его хватит, потому что все-таки это аккумулятор но по факту я замерил сколько у меня уходит проводным моющим пылесосом времени и я типа вот точно укладываюсь в 30 минут да, намного быстрее и я решил что ну, мне будет хватать именно квартиру ему брать
0: но ну, тебе надо было потестировать его потом рассказать о впечатлениях Взрко он вообще отстойный
1: может быть может быть но хорошо что я могу его вернуть если что да, потом настала очередь стиралки, и я такой, блин, стиралка. Я в стиралках вообще ноль. Я начал искать, смотреть, а так как мы в России живем, у нас сейчас а, мало выбора в плане таких марок, которые типа LG, там, не знаю, какие-нибудь Samsung, и, то есть ассортимент очень...
0: Почему? Они же не ушли, Соленка.
1: Они не ушли, но почему-то и в магазинах их очень мало. Типа... Ну, выбор небольшой, я не знаю почему. Но стало очень много всяких ноунеймовых фирм, типа Candy. <смех> Слышал когда-нибудь таких... <смех> Короче, ки... я думаю, что... Да, да, понабежало очень много китайских вариантов. И я так понимаю, что наши магазины, они стали больше закупать именно такой техники, потому что ее дешевле купить. И, ну, типа, им это рентабельнее, или как это называется. Я посмотрел, да, там были варианты привычных марок, но как бы и цены на них были космические я не хотел, типа, тратить на стиралку больше, не знаю, больше 40 тысяч точно. Вот. И... А все вот эти марки LG, они, ну, они реально столько уже и стоили. Там 40, 50, 60, 70, 80, там до бесконечности. А я по, по сути, ну, что там, господи, мне носки постирать до трусы. Мне не надо там супер какие-то возможности. Я уже не
0: домохозяйка. Ну, иногда надо стирать постельное белье. Оно крупно и много вещей. Не, не, в
1: постельное я учел, я учел это. Я имею в виду, что там какие-то супер-пупер-навороты, знаешь, типа вот эти Wi-Fi, там какие-то, ну вот этот
0: у меня стирал. Вот, я понял смартфон Я
1: помню, что вот у тебя с Wi-Fi... Я...
0: Но я, конечно же, ими не пользуюсь, нахрен это надо. Вообще. А я
1: хотел, чтобы у меня их даже и не было. Единственное требование, которое у меня было, это я, я нашел какую-то более-менее стиралку, но на ней не было экранчика. Я хотел именно с экранчиком, потому что без экранчика стиралка выглядит как, знаешь, не знаю стена в египетской пирамиде, где все расписано, расписано, какие-то письмена, рисуночки. Я такой, нет, я в этом запутаюсь. Я хочу, чтобы у меня был экранчик. На экранчике все было написано. Вот, и я нашел стиралку, которая называется Веко. Или Беко? Веко, по-моему. И она стоила что-то в районе 30 с копейками. И была в трех цветовых исполнениях. Белая, серая и черная. И я такой... Ого, я хочу черную стиралку. Никогда не видел черную стиралку. Вот, правда, она на косарь стоила дороже, чем белая и серая. Конечно же. Ну, я думаю, ладно, косарь я готов заплатить. У нее еще вот этот, сам иллюминатор, он тоже черный, тонированный. И на белой это выглядело круто, но и на черной тоже, кстати, как оказалось. Поэтому я вот выбрал ее. Она, в принципе, у меня еще были критерии, что она должна была входить под столешницу на кухне, потому что у меня под на кухне место. И по размерам я был ограничен. И она идеально подошла по всем параметрам. Единственный минус, который оказался, ну это так себе минус, просто я уже придираюсь. Там в комплекте шланг подачи воды был на метр. Ну, типа, очень короткий. А мне надо было подлиннее хотя бы на полтора. Mm. Ну, и как бы нужно докупить шланг. Ну, это небольшая проблема, но метр блин, это у кого, у кого кому вообще может хватить метра? Мне кажется, никому.
0: Ну, видишь, меня всегда удивляло, когда я видел стиральные машины на кухне. но это обусловлено тем, что либо в ванной нет места. У меня в ванной мало места. Ну вот, да, такое я, я часто такое видел, и здесь тоже в, в Европе, типа, это частая история, когда у тебя стиралка в, на кухне. Вот, у меня, я тут немножко зажрался, у меня стиральная комната есть специальная, с полками, с стиралкой, сушилкой и все такое. И обычно же, ну, если место приспособлено заранее, то есть если есть место в ванной или есть стиральная комната, там коммуникации подвинены прямо вот к туда, куда ты ставишь эту машину, и поэтому длинный шланг просто в нем нет необходимости.
1: Ну да, да, в принципе.
0: Ну да. вот в твоем случае, да, надо.
1: Вот, Ну, пока что не стирал, тоже ничего еще не могу сказать, но в целом она большая в плане вместимости, и по весу в нее много входит, то есть можно спокойно стирать постельное белье, и программы там все, которые надо, они все есть, в том числе вот эта типа ручная стирка там для шерстяных вещей, которая очень-очень нежная и обходительная. Да, да. То есть все, все есть. Я ее, конечно же, запихал уже туда под, под стол, но пока еще не подключил из-за того, что вот у меня нет шланга. Ну, в ближайшее время я с этой штукой разберусь. Вот Из такого, что мне нужно еще купить из техники, мне осталось купить вытяжку. Потому что у меня нет... Я не то чтобы много готовлю, но просто там у меня на кухне от предыдущих хозяев осталось место под вытяжку. Там нету, не висит шка... от шкафа тумбочка. Там на потолке дырка, куда нужно подводить эту гофру. И как бы, ну, я никак это не могу закрыть. Поэтому единственное решение – это купить какую-то вытяжку, чтобы она была ну, номинально хотя бы ну вообще может
0: ну в смысле вытяжка нужна ну если ты что-то готовить будешь ну да случае, да просто
1: вытяжка. как бы это
0: я недавно удивился Саша Бизиков там ну как какое-то время назад он купил квартиру и он там делал ремонт и сейчас он покупает туда мебель и он недавно сделал себе кухню там и он показывал фотки и у него там плита И вытяжки нет И он говорит, блин, оказывается типа Все коптит и дымит и палит Я не знал, что нужна вытяжка Ну как можно не знать, что нужна вытяжка не... Ну типа вы... ну, Плита и вытяжка это лучше Слушай, друзья. на
1: самом деле, скажу так Вот у нас на старой квартире Где я провел Большую часть жизни У нас там была вытяжка И мама когда готовила она ее очень редко включала и даже несмотря на это, а у меня мама постоянно что-то готовит, у нас никаких проблем не было. Я не знаю, как это работало, но типа ничего не коптило. Ну просто
0: испарение, они могут быть и жирные и, и содержать краситель какой-нибудь и все это будет улетать наверх на потолок и оседать на стенах и везде. То есть ну вытяжка же нужна для этого. Ну да, да. Ну, то есть да, ладно, что оно там пахнуть будет по всей квартире, потому что это все будет разлетаться этот пар но вообще-то это же в гигиенических целях в основном, ну чтобы у тебя не закоптилось все, ну, 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 ну вот вытяжка вытяжка мне осталась.
1: и еще на этой неделе я заказал во-первых лампы ЛГБТ лампы
0: mm -hmm. точно да ты же рассказывал что вот классные
1: с управлением через Bluetooth там куча цветов все здорово и что бренд? Не помню, сейчас посмотрю. Алиэкспресс? Нет, на Яндекс.Маркете. Mm -hmm. И я заказал еще две тумбочки прикроватных. Русские, но вроде mm -hmm. как с прикольным дизайном. Я тебе потом
0: покажу. Класс. Мне нравится, что ты обустраиваешь свою квартиру, рассказываешь. И я такой думаю, блин, да, я тоже хотел бы что-нибудь обновить. Да, только бабки улетают.
1: Блин, у меня уже довольно старый Mac. Типа ему уже 7 лет. Какие 7? 8. 8 лет. Да, но он на самом деле держится молодцом. Я зашел посмотреть, что почем. Я не помню, какой у тебя Mac. Но я посмотрел маки. на... У меня
0: процессор M1 Max.
1: Вот. Я смотрел там вариантики на ресторе. Сейчас я тебе скажу, что стоит твой. И мы сравним, за сколько ты его брал.
0: Я, если честно, слабо помню, за сколько я его брал, и еще я что-то в последнее время перестал вообще ориентироваться в ценах, в рублях. Я, я же не, не использую рубли. Я понимаю. Не, ну блин, ну ты до сих пор... Я помню, как я помню, как я иногда в подкасте что-нибудь упоминаю, там какие-нибудь цены в евро, и слушатели иногда жалуются, что это такое за цены в евро, мы не понимаем, что это типа много это или мало. Да вот у меня то же самое с рублями. Не, ну ты же до сих пор помнишь, что
1: 200 тысяч – это много, <связано> 300 тысяч. <000. связано> ну, уже, я не знаю, 200 тысяч – это 5 евро или сколько? <связано> так, смотри, вот Apple MacBook Pro у тебя 16 дюймов или, или 13?
0: Ой, 14. 14. Так, 4 Ну, у меня два ноута, у меня один мой, другой рабочий. И у меня оба. И на 14, и на 16 есть. Ну вот... Вот есть... на 14, он мощнее.
1: Вот есть э, на 14. М2. Ты сказал у тебя макс или про?
0: Макс, да. Макс.
1: Вот. Макс э, на 32 гигабайта. 1 терабайт.
0: Такой? А, Турабайт. Да.
1: 325
0: 900. Мамочки мои. Припоминаешь, да?
1: Припоминаешь, что в рублях это очень много. Угу,
0: угу. Жесть. Типа,
1: Типа можно купить мотоцикл, а можно купить MacBook. Но, кстати, если вот так прикидывать. Я бы купил MacBook. Да, я это понимаю. Ну, вот есть тут M2 Pro. Я думаю, что он тоже довольно-таки дико. Это, да, они все,
0: м 2 все крутые. Вот, он уже стоит
1: почти на сотку дешевле. То есть он уже 260 стоит.
0: Все равно это очень много.
1: Очень много, да. А если М 1 А я бы, знаешь, то, что я тебе советовал? Я бы
0: тебе стоит. советовал не MacBook Pro, а MacBook Air с 2 Да,
1: я об этом думал. Но а...
0: там у него проблемы есть. У него что-то мало, мало USB-C портов, по-моему. То ли два, то ли один. Я уже не помню. Да. То есть тебе нужен будет какой-то хаб еще, чтобы подключать все свое аудиооборудование.
1: А теперь я хочу, чтобы ты максимально офигел и узнал, сколько стоит Apple Mac Studio на M1 Ultra. На 64 гигабайта с одним терабайтом SSD стоит 400 тысяч.
0: Ну, он и в евро дохрена стоит, кстати. Очень много тысяч.
1: Вот. А Air на... они только на 13? А, нет, вот. Подожди, на 13 они, да? Больше не бывает, чем 13. Да,
0: наверное. Да, да, да. Только на 13.
1: Ну вот Air на М2 на 512 гигабайт SSD 144 тысячи. Ну, типа, уже как бы более менее реально. А если брать MacBook Air на M1 20 года то он вообще 83 тысячи стоит. То есть, ну, типа, по меркам, по меркам макбуков, <laughs> а M1 -то ну, тоже довольно быстрый, насколько я знаю, процессор. До да, сих да,
0: Пос, после интелловских вот эти mm процессоры они, ну, это сильный скачок в производительности, но между друг другом уже, ну, тоже там есть повышение производительности, но не такое кардинальное. То есть я бы, не знаю, если ты там только лоджиком пользуешься, то тебе и... М1 вообще за глаза хватило бы. Вот я как бы тоже. А об этом. еще там что-то у них есть Ч -ч чего? У него нет? У него есть d и выхода нет, или что-то такое. Типа как его подключать к монитору большому?
1: Вот, это, кстати, та проблема, которая меня бесит больше всего в новых MacBook, потому что на моем MacBook есть все, что мне надо, у меня есть USB, у меня есть HDMI, у меня есть слот для карточек, у меня вообще все, все есть, все, что я хочу, единственное, что на нем уже теперь нет Но... разъема для интернета, как у меня был на прошлом, <automate> было бы круто, М -м -м -м. если бы он тоже был.
0: Ну, тебе, тебе нужна прошка, конечно, потому что у прошки много всяких портов, не но так много, как раньше, но USB все таки они все равно. Там, да, и хрен с ним, с большим USB.
1: Ну, как, мне, например, Focusrite надо подключать. Э, ну,
0: заменда. переходничок купишь, ну, или, да, или да. провод красивый новый купишь.
1: Ну вот Air прикольный. Я, насколько помню, Саша Младинов э, купил Air на M1, по-моему. И он говорит до сих пор, что он типа вообще безумно счастлив.
0: Да-да-да, и... они очень шустрые и клевые. Я и, очень доволен и дико своим ноутбуком. Да. Но он не то, что прям дико тонкий, он, конечно, тонкий, но не, не дико. Тоньше, чем Pro. Тоньше, чем Pro, да. На нем два. 2... Прошки, кстати, доволь... довольно-таки жирненькие. На... Вот эти на M1 Pro, когда они поменяли дизайн, они стали толще.
1: Ну да, да. На Эре, короче, два разъема USB-C и один разъем э, наушников. И все. Больше ничего нет. Mm -hmm. То есть это прям печалька.
0: Ну вот если ты захочешь, допустим, дисплей какой-то к нему подключить, надо mm -hmm. какой-то провод USB-C, ну то есть Thunderbolt на что-то там еще, я не знаю.
1: Да, это довольно... Блин, ну я, я, я бы, знаешь, как, наверное, сделал, если бы я покупал... MacBook, то я бы вот этот не стал продавать. То есть я бы его использовал, когда мне надо подключать монитор, допустим, или я что-то хочу посмотреть. Хотя нет, тоже бред. Короче, ничего не буду покупать. Пошло все уже. Нормально. Живу как-то, обхожусь и все.
0: посоветовать интересную статью, на которую недавно наткнулся. Она, конечно, не всем нашим слушателям будет интересна, но эм, многим, кто стал слушать шоурумы, в надежде услышать тут больше про всякие клавиатуры, будут довольны. Короче, я нашел статью про историю нампада. Вообще, как вот этот вот блок цифровых клавиш в калькуляторах или на каких-то считальных машинках доисторических, как он трансформировался, и почему он вот в итоге стал таким, как мы его сейчас на клавиатурах в нампадах видим. Почему именно так цифры расположены, какие там варианты бывали до этого, с другим расположением. Вот такая интересная историческая ретроспектива нампадов. И ну вот, мне понравилось. Такое для, общего, для общей эрудиции. Интересная статейка. Ссылочку, конечно, приложу в шоу-нотах. Давай немножко поговорим про VR. Виар. С удовольствие, да? обожаю. Я недавно посмотрел э, обзор. Э, вот вышли, по-моему, то, то ли вышли, то ли э, э, сняли эмбарго для журналистов на обзоры PlayStation VR2. Вышел PlayStation VR2, насколько я понял. Да, я слышал. Есть, либо вышел, либо просто обзоры разрешили уже опубликовать, и я посмотрел парочку. И, ну, люди, вот журналисты, которые попробовали, игровые журналисты, это как бы не настоящие журналисты, я считаю, ну, неважно, там какой-то чел, короче, попробовал этот VR, поиграл в нем в Horizon Call of the Mountain, там, в какую-то штуку про каякинг, еще в какие-то игры, в Moss 2 и еще во что-то. Вот, и он поделился своими впечатлениями от нового шлема PlayStation и от контроллеров, и он говорит, что ну, он, он очень, ему очень понравилось, в общем потому что он говорит, там достаточно высокое разрешение, чтобы вот ты не видел прям пиксели перед своим лицом. Он очень комфортный, потому что у него оголовье, которое держит его на голове, оно пластиковое, но внутри такие мягкие амбушюры, и ты, когда его надеваешь, он типа очень комфортно сидит на голове. Тяжелее, чем Oculus Quest 2, он говорит. Oculus Quest 2, О. кстати, довольно тяжелый шлем. То есть, если PlayStation VR 2 еще тяжелее, то это, ну, проблема. То это как Oculus Quest а, 1. Но... Quest 1 же был Oculus тяжелее, чем 2. Oculus Quest 1... Я, если честно, не знаю, кстати... — Ну, помнишь, я Наверное. привозил,
1: мы с тобой офигели, что он по сравнению с рифтом да, я весил просто не, тонну. Там,
0: — Видишь, там еще, там еще был вот этот э, комплектный ремешок, который на голове держит, mm. такой мягкий ремень, типа, а у меня-то сейчас э, пластиковый держатель, который я отдельно купил, Light Lightstrap, который типа за, за, вот этой шайбой сзади mm -hmm. закручивается и крепится к голове, э -э Собственно, у PlayStation VR 2 тоже есть вот эта шайба, которая, которая зажимает ну, оголовье вокруг твоей головы, и она очень приколь... это, это очень прикольно работает, потому что ты оттягиваешь это оголовье, надеваешь как-то, закручиваешь его, и сам, сам шлем, вот сама часть, где VR, собственно, происходит, она еще двигается, может отдаляться или приближаться к твоему лицу отдельно. И это очень прикольно, потому что квест, например, так не умеет.
1: На, есть, рифте вот, ты как надел, на рифте было так он... можно было регулировать да,
0: да 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 вот на PlayStation VR 2 тоже есть вот эта ну, свобода э, по, 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 горизонта... по горизонтальной оси. это, знаю, это, это круто ну, короче, потому
1: что ну, все-таки у людей разные расположения глаз и форма головы поэтому чем больше регулировок я считаю тем лучше то есть на этом не надо скупиться
0: да да да, да. там еще по моему отдельно можно что-то еще какие-то линзы регулировать или что-то такое, то есть он UP прям 3. кастомизируется mm -hmm. под твое, да. Я не знаю, подходит ли он для людей, которые носят очки, но наверняка да, я думаю, они это предусмотрели. Но в общем, он говорит, там там типа 90, что ли, герц, и там разрешение высокое, и графон красивый, типа прям как в Half-Life Алекс он говорит, что что типа PlayStation 5 может выдать такую же картинку. Вот, и ну, я очень рад, что чем больше будет хороших шлемов для VR, тем больше будет хороших VR-игр на разные платформы. Да. И ну, я прям радуюсь. Но недавно я наткнулся на новый шлем, о котором я раньше не слышал, и мы в чате уже его немножко... Я, я хотел, чтобы мы его обсудили, скинул ссылку, но все проигнорировали. В общем, есть есть на квесте и на... Вообще для VR есть приложение, называется Big Screen. По сути, это виртуальный кинотеатр. Это такой видеоплеер, в который ты можешь закинуть свое кинцо или какие-то ролики и можешь смотреть это в VR как в гигантском кинотеатре. Там можешь сам регулировать размер экрана, там можешь сидеть как будто ты в кинозале сидишь там или, или в, разных, ну, в разном окружении там виртуальном. Но ну, это прикольно. Я, если честно, не совсем понимаю, как возможно целый фильм посмотреть в VR, потому что очень сильно голова устает. Я пробовал, и у меня у меня не хватило просто выдержки высидеть весь фильм. Я посмотрел минут 15 и такой... Э. Просто когда ты играешь, в VR. Ты двигаешься, ты ну, ты увлечен. А когда ты просто сидишь неподвижно и смотришь, ну, и еще довольно странно, вот когда ты в кино находишься в настоящем кино, экран на достаточно далеком от тебя расстоянии и, и... И он кажется и большим одновременно, и в то же время твой угол обзора, вот, ну, натуральный твой в жизни, позволяет весь экран видеть сразу. А в вот этом «Бигскрин» экран настолько большой, может быть, что тебе приходится поворачивать голову. И смотреть кино таким образом, ну, это прямо мучение, если честно. Короче, неважно. То есть есть вот эта программа «Бигскрин» называется, и разработчики этой проги... Судя по всему, она очень успешная. Там, я не знаю, может, в ней какие-то встроенные покупки есть или аренда кино или что-то такое. Короче, они как-то зарабатывают. Так вот, этот стартап, Big screen они делают сейчас свой собственный VR-шлем, и они утверждают, ну и вроде как это правда, что это самый маленький и самый легкий шлем из всех, которые вообще существуют. Суть этого шлема в том, что, ну, действительно, само устройство прям супер суперкомпактное, но, ну вот габаритами, вот представь твой айфон, только если он будет не тонкий, а вот как ну, кубического сечения, да, то есть такой, как кирпичик, uh -huh. короче. То есть он довольно маленький, и э, у него э, особенность в том, что они собираются этот VR-шлем... Э, продавать, кастомизируя под каждого конкретного пользователя, который у них закажет mm -hmm. его, как это делается. Для того, чтобы вот максимально компактный размер сохранить, они решили отказаться от, от конструкции, которая подойдет в среднем всем, и решили делать индивидуально для каждого специальную амбушюру. Для того, чтобы заказать этот шлем, ты скачиваешь специальное приложение на свой смартфон, сканируешь свое лицо в 3D, а вот этот отпечаток твоего лица они получают, делают с амбушюру по слепку твоего лица, короче, чтобы она максимально закрывала все там щели вокруг глаз, чтобы свет не проникал внутрь и все такое, и чтобы, чтобы максимально комфортно именно для тебя это было. И э, если там у тебя плохое зрение, они еще могут э, тебе отдельно прислать э, специальные линзы, которые прям креп, крепятся на окуляры. И вообще этот шлем выглядит довольно интересно, он довольно маленький. У него довольно высокое разрешение, там 2560 точек на квадрат на каждый глаз. То есть это 5К наверное. Я не знаю, какое К это, но, в общем, довольно высокое разрешение. То есть там тоже не видно сетки пикселей. И это разрешение выше, чем у PlayStation VR 2 и выше, чем у Oculus Quest 2. И там тоже высокая герцовка поддерживается, насколько я помню, вплоть до 90 Гц. Вроде как. То есть он технически классный. У него есть несколько недостатков. Первое. Он не может в стендалон режиме работать, как Quest 2. То есть он требует подключения к ПК, uh -huh. чтобы работать. И он работает только со SteamVR на данный момент, то есть ты можешь вот стимовские свои VR-игры запускать на нем по проводу, только по проводу, вот, но при этом он типа максимально компактный, маленький, легкий, и э, люди, которые вот в, в, в обзоре, я смотрел тоже обзоры на него, э, люди, которые его попробовали, они говорят, что он настолько легкий, что ты его надеваешь и просто забываешь, что на тебя шлем, потому что ты его не ощущаешь, он 100, 137 граммов весит, ну реально как смартфон, mm -hmm. и он сделан из каких-то легких материалов, из легкого пластика, и у него внутри нет никаких там тяжелых механизмов или конструкций и вот и действительно вот если посмотреть на сайте на этот big screen beyond он называется то он действительно очень компактно выглядит буквально ты можешь этот шлем положить в карман ну конечно еще нужно положить в карман провода и всякую фигню еще у него в комплекте с ним не идут наушники вообще то есть он без звука по дефолту ты должен либо докупить ну купить и подключить свои собственные наушники к нему либо они там собираются позже выпустить какую-то специальную фигню приблуда которая как-то к нему крепится и там подает звук тебе в уши погоди а
1: контроллер
0: Контроллеры, э, они не делают вообще, ты можешь использовать какие-нибудь сторонние mm -hmm. контроллеры, например, контроллеры от Quest, контроллеры от э, какого-нибудь э, Valve, э, Vy, этот, Valve. Вот, что? Well, да, от Valve Index. Ну, в общем, любые контроллеры, которые работают за SteamVR, вот э, такие ты можешь с ним использовать. Вот, но с, мне очень нравится, что э, тема VR вообще, ну, как-то... Они не забыли, ее продолжают копать, продолжают делать новое устройство. Там недавно этот э, Quest Pro вышел, который чересчур дорогой и непонятно зачем нужен. То есть он, он технически... Чуть-чуть-чуть да. лучше, чем Quest 2, и, и он еще поддерживает AR, потому что у него прозрачное стекло спереди, то есть можно как-то там, типа, я не знаю точно, как это работает, но вроде как можно насквозь видеть. Но мне нравится, что продолжают делать новые девайсы для VR, и ну, меня это интригует и очень все интересует. Я очень хотел бы, конечно, все эти новые шлемы попробовать. Ну, может, попробую однажды. Если, чест... если честно, конечно, вот я продолжаю в свой квест 2 играть, и, если честно, у меня начало складываться ощущение, что он, ну, подустарел. То есть я иногда там какое-то долгое время в него не играю, потом снова надеваю, запускаю какую-нибудь игру, и я вижу, что и экран уже как-то... Ну, ты видишь там 50 пикселей, и он иногда... Если ты там сильно разбушевался и машешь руками контроллерами во все стороны, он иногда теряет их из виду и все такое. А сейчас уже, например, вот у Quest Pro контроллеры как сделаны? Ну, раньше к чему мы привыкли? Либо у тебя есть камеры, которые в комнате стоят и следят за инфракрасными датчиками на твоих контроллерах и на шлеме, и таким образом отслеживают позицию. Uh -huh. Либо камеры находятся на самом шлеме, и они отслеж... и камеры на шлеме отслеживают позицию контроллеров через инфракрасные точки на твоих контроллерах, вот как в квесте 2, как у меня. Но в квесте Pro они сделали камеры на самих контроллерах. Контроллеры, то есть, сами себя отслеживают и передают эту инфу уже в шлем. И это круто, потому что э, таким образом невозможно позиционирование контроллеров потерять. То есть они сами себя отслеживают, как бы ты их там за спину не спрятал, ты все равно будешь, ну, если ты повернешь голову, ты увидишь, что они, ну, типа там и все будет работать, и они не пропадут из виртуального вида, вот. Ну и всякие новые, новые технологии появляются периодически, и, ух, и меня это все будоражит. Блин,
1: прикольно. А ты пробовал через этот Oculus Алекс запускать?
0: Да, конечно, много
1: и раз. И по к качеству, как тебе, по сравнению с рифтом. Я что-то забыл. Ты, наверное, рассказывал. Да
0: практически также У меня есть такое ощущение, как будто... И вот если с рифтом сравнивать, как будто лейтенси выше. Вот когда ты двигаешься, когда стреляешь, чуть-чуть выше latency, ну так, прям совсем немножечко. Но в целом примерно то же самое. Да, там, там передается... Там как бы не напрямую картинка... То есть... Rift работает как внешний монитор, грубо говоря. Картинка рендерится у тебя на ПК, и когда ты подключаешь Rift, он включается в режим монитора, и просто эти маленькие дисплеи показывают картинку, отрендеренную на ПК, uh -huh. по, по сути. Quest 2 работает по-другому. Он зачем-то записывает видеопоток, э, рендерит, он рендерит видеопоток, компрессирует его, передает его в квест, и там уже квест выводит этот, этот видеопоток. То есть это видеострим получается. Это не внешний дисплей, это видеострим по проводу. Вот, и поэтому там иногда можно заметить, например, на, на каких-то темных участках, там, например, если ты в Алекс играешь, там очень много сцен, где темно, ну и там сумерки или ночь, или ты где-нибудь в канализации, там темно, и в темных участках ты видишь артефакты компрессии видео. Mm -hmm. Это не прикольно, но не то, чтобы это прямо катастрофически портит впечатление, потому что ты все-таки двигаешься, ты все время в движении, ты вертишь головой, там э, убиваешь хедкрабов каких-нибудь, и тебе не, не, до, не до этого. Вот, в целом, в целом норм. Но я что-то я, я в последнее время больше в Quest 2 играю в стендалом режиме, то есть я не подключаю его к ПК вообще, поэтому вот... Да. Меня это не беспокоит Блин, Я
1: что-то вообще в руки не брал. Окулос э, уже очень давно. Где-то. Возьми. Ну, надо, надо. Потому что я даже я Алекс даже устанавливал, и у меня было в планах на новогодние праздники Его пройти. Но что у меня вообще свободного времени не было, и я так и не поиграл. Угу, и в итоге угу. я его удалил, потому что мне нужно было освободить место на компе. Но я обязательно это сделаю. Надо, потому что Алекс это огонь. Я до сих пор считаю, что Rift S это для меня сейчас идеальная гарнитура, потому что я слушаю тебя про второй Oculus и Quest. И мне многие моменты не, не очень нравятся. Типа мне, вот в Rift мне нравится, во-первых, что он легкий, во-вторых, что там типа это все-таки работает как внешний монитор, то есть вот эти все артефакты и прочей фигни нету. Ну и в целом, типа, да, круто бы было, чтобы там было больше герц. Да и...
0: для нынешнего нынешнего поколения VR-игр любого, любого из этих шлемов, мне кажется, достаточно, то есть они все, спо... по сути, это просто мониторы, которые ты на свое лицо нацепляешь, и они что-то показывают, угу. и ничего там такого сверхъестественного ни в одном из них нет. Ну, у кого-то там разрешение повыше, у кого-то герц побольше, кто-то там как-то иначе отслеживает там движение контроллеров, это все э, не, не столь важно. Э, пока нет какой-то такой технологии прорывной, которая вот кардинально бы отличала какой-то отдельный шлем от всех остальных, ничего такого пока нет. По крайней мере, из того, что доступно ну, вот, по обычным пользователям. Я не говорю про всякие там Microsoft HoloLens или там еще вот эти странные шлемы, которые ну простым и смертным вообще никак не доступны. Э, ну... Поживем, посмотрим. Сейчас там, все вот эти проблемы, которые являются основными для VR, это, это передача дан... ну, высокоскоростная передача данных без провода, это отслеживание геопозиции максимально точное и в плохо освещенном пространстве, или, например latency от контроллеров в VR-пространстве, минимальная, чтобы у тебя не было вот этого эффекта тошноты э, -за торможенности. Э, они, и заторможенности. И, собственно, проблемы, проблемы производства этих шлемов, потому что вот... Ну, шлемы VR, шлемы VR – это же вообще не новая штука. Их там, не знаю, с конца 80-х годов делают. И, ну, конечно, тогда они были совсем примитивными, уродскими. И вообще там графика была такая уровня DOS игры, знаешь. Но, тем не менее, их делают. И проблема с ними была в том, что они были чудовищно дорогие. Потому что самая дорогая часть у них – это оптика оптика очень нужна, как-то как сказать, кастомная оптика вот для этих окуляров, как, именно чтобы изображение экранов, который максимально близко к твоим глазам находится, корректно передавать в твои глаза, которые тоже прям ну, вот, на минимальном расстоянии. И эта оптика жутко дорого стоила в производстве, но со временем, вот когда Oculus компания появилась, они там как-то придумали э, вот эти... Панкейк линзы делать, это плоские линзы, которые имеют нужную там практически любой эффект преломления э света, и с панкейк линзами им удалось сделать, ну, во-первых, они, дел они, они делаются из пластика, они из стекла, поэтому они очень дешевые в производ, ну, от, намного дешевле, то есть. И они компактные просто по размеру, и шлемы вот эти стали не как огромные вот шлемы, знаешь, от, от скафандров каких-то выглядеть, а компактные маленькие устройства. И сейчас вот уже, допустим, если на этот Big Screen Beyond посмотреть, то там просто конструкция настолько э, маленькая стала, и там так мало используется, ну... Э, частей в, в конструкции линз этих, что они все более и более и более простые и дешевые в производстве становятся. И со временем вот эти все проблемы, которые я перечислил, их разрешат, и тогда уже будет полная свобода для там, разработчиков игр и, и программ всяких виртуальных. И ну, тогда заживем.
1: Знаешь, чему я бы уделил вот больше внимания, чем там, герцам или чего-нибудь такого? Я бы хотел, чтобы все-таки вот тему улавливания движения рук сделали более замороченную. Например, вот мне понравилась разработка, где сделали перчатки, которые имитируют, что ты что-то осязаемое трогаешь. То есть они создают это сопротивление, mm -hmm. и ты как будто держишь какие-то предметы в руках. А потом мне нравится, в принципе, вот в первом квесте мне нравилось, что они сделали отслеживание рук просто без каких-либо.
0: Приспособление. То есть... Кстати, оно, ты знаешь, ну, оно оно намного лучше работает во втором квесте. Я иногда этим пользуюсь. Просто я. я как это работает в квесте. Если ты просто не берешь контроллер в руки, то оно автоматически, он, он автоматически начинает отслеживать твои руки, и это работает довольно точно. Но дело в том, проблема вот с этим отслеживанием в том, что просто этим неудобно пользоваться. Там какие-то жесты специальные дурацкие, то есть оно не, не натурально как бы работает, и там есть небольшое лейтенси. И вот это вот и эта не натуральность, но вот убивает все удовольствие. Я думаю, это возможно решить каким-то образом. То есть устройства становятся все меньше, процессорная мощность у них все больше, то есть они смогут отслеживать видео твоих рук и анализировать его и корректно позиционировать твои виртуальные руки в пространстве виртуальном еще точнее, еще быстрее, еще с меньшим latency. И со временем это будет Круто работать, прям совсем круто. Но вот самое самое важное, это придумать, как ты этими виртуальными руками вообще там должен управлять ну, интерфейсами, играми и всем таким. Да,
1: я бы, знаешь, как все-таки это реализовал. Я Если бы это облегчило им задачу, я бы даже был согласен на некое подобие перчаток надевать, ну просто ну без джойстиков. То есть, если бы были какие-то перчатки там с датчиками, которые бы заменяли. Как грави, грави перчатки. Да, 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 да. То есть, по сути, ты что-то такое надел, да, и все. И э, оно отслеживает лучше, плюс. Ради бога, допустим, можно там, допустим, на указательном пальце сделать две кнопки, там, которые бы заменяли те же кнопки на джойстике. Там, на, на правой руке две кнопочки какие-нибудь, на левой руке. И из пальца у тебя вот этот вот лазерная указка в дополненной реальности. Ты куда надо указал пальцем и нажал, как ты это обычно делаешь с помощью джойстиков. Пожалуйста, типа перчатки без проблем, я буду их носить. Но вот надо как-то отказываться от технологии, вот что ты нажимаешь именно на джойстиках курки, и благодаря этому у тебя сжимаются, разжимаются пальцы. То есть я хочу, чтобы пальцы шевелились, естественно, именно как они в жизни шевелятся. <связывается> То, <Потому>, что <связывается> это открывает, на самом деле, большой потенциал в играх. Э, к сожалению, это не развивается, и игр таких мало, где это реализовано. Мы с тобой вот как раз на первом квесте, я помню, устанавливали какие-то э, бесплатные игры, где это, был, где это работало, и там
0: э, как бы... Но их и мало и это скорее такие технодемки для да, технологий да, да, чем, чем настоящие. Ну, допустим игры.
1: взять тот же Valve Index, да и Half-Life Alex, где отслеживаются все пальцы и ты можешь там не знаю сжимать банку, еще что-нибудь делать. Прикольно. Это прикольно. Вот это надо развивать. То есть не од... изображением единым держится,
0: как бы, э VR. Ну да, да. Но мне кажется, что контроллеры это да, это как-то это путь. Это... Контроллеры в VR это не будущее. Не должно быть контроллеров. Должно быть какое-то отслеживание твоих рук, настоящих, или что-то такое. Ну, или максимум перчатки. Потому что. Ну, ты, до, ты, как, когда ты в руках что-то держишь, это не естественное состояние твоих рук, когда, когда в игре, например, у тебя руки пустые, а в, а в жизни да. ты держишь в них что-то, это как-то странно. А, еще вот я забыл, да, сказать, что у PSVR 2, у них очень большие контроллеры, потому что там контроллер – это не просто штучка, которую ты в руке держишь, она как бы огиб, там, 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 такая дуга, которая вокруг всей твоей руки угу. ну, защищает твою руку. как бы, И это делает эти контроллеры такими большими. И вот мне интересно, во всяких играх потенциально, да, которые там могут выйти, например, в шутерах, например, как мы с тобой играли вот в Павло VR», угу. Там бывает оружие, которое ты Думя держишь руками. двумя руками. И эти руки обычно ты ставишь очень близко друг к другу. И вот с этими контроллерами PSVR 2 ты просто не сможешь их достаточно близко друг к другу поставить, потому что ну, они огромные. Mm -hmm. Да, да. <laughs> ну, и, и сам шлем тоже огромный. В Павлов
1: VR можно, допустим, для уменьшения отдачи ты как бы делаешь имитацию, что вот под кулак, где пистолет, да, ты вторую руку подставляешь, и двумя руками держишь mm -hmm. пистолет. То есть на, на, да на да, плойке это, это в принципе не получится физически реализовать. Поэтому mm -hmm. я говорю, вот перчатки – это как раз то, что нужно развивать, потому что э, перчатки позволят также сделать вот этот механизм э, имитации, что ты что-то держишь, вот и механизм сопротивления. Я думаю, что в, если это серьезно разработать, то можно как-то компактно это реализовать, чтобы на внешней поверхности э, руки у тебя э, были какие-то, не знаю, пружины, механизмы сопротивления, которые как раз будут, моторчиками имитировать вот что ты что-то осязаешь. И это круто, они могут
0: передавать вибрацию. Был же уже, помнишь, был в Line of Stack Tips, приходил Чел, то есть они брали интервью чела какой-то типа школьник, который сделал такие перчатки угу. на 3D-принтере. Да, да, да. Вот я про из, из подручных материалов, и это типа довольно круто работает, но к сожалению, чудовищно выглядят. но типа работает. И он прям сделал тактильную отдачу, и, и, и там чем, чем, чем сильнее ты сжимаешь пальцы, тем сильнее они сжимаются виртуально просто. То есть они прям имитируют положение твоих пальцев.
1: Просто пальцы. нужны а, люди, которые вкинут ну да. бабки в это. То есть вот он, он сделал, нужно найти там, не знаю, блин, да... Я не понимаю, почему это не в интересах какой-нибудь той же плойки или еще чего-нибудь, чтобы вкинуть, ну, Sony в смысле, чтобы вкинуть в это бюджет, да, и развить это, и стать первым. А почему
0: да? а что, ты думаешь, что они этим не занимаются? Я уверен, что занимаются, просто мы об этом не знаем. Ну, когда-то просто, ну, ресерч, особенно такой хардверный, это же дело непростое, там надо миллион прототипов сделать, тестировать это все, там, выбирать лучшие решения, ждать, ждать появления новых, более удобных технологий, чтобы сделать это максимально компактным ну для, для пользователя, да? То есть, я думаю, они ресерч всякие проводят, и не только Sony, но и другие VR-производители VR-шлемов. Просто, ну пока еще рано, пока еще, я думаю, технология не готова для рынка. Ну,
1: я, хочу быстрее. я,
0: Я, кстати, думаю, что еще кроме перчаток нужно носки делать, то есть чтобы ты мог ходить в реальной жизни, чтобы тебе давалось там. На месте, чтобы ты ходил. Да-да-да, и если ты там по стеклу ходишь, чтобы тебе больно было. Да, да, да. Ну, а когда, а когда ты не играешь, они просто подогревают тебе ноги, ты знаешь, холодными зимними. А, а
1: еще, если ты играешь в какую-нибудь интересную игру, то они создают ощущение, что тебя кто-то облизывает ноги.
0: Иу. ну,
1: наверное, да. Да, да, да та, шеста, Тарантино круто. уже заказал. Короче, это надо развивать. Это будущее. Это то, к чему мы все когда-нибудь придем и как в мультике провали будем лежать жирные в креслах, а все эти VR контроллеры и прочие О, я штуки.
0: я жду не дождусь. Я, я вообще просто я надену шлем, лягу на диван и буду лежать годами и играть во все, во все игры.
1: Еще одна грустная новость, я не знаю зачем, но просто когда я прочитал, мне стало грустно, потому что это все-таки человек эпоха, это про Брюса Уиллиса, что у него что-то там конкретно ухудшилось состояние с его вот этой старческой болезнью. Что он перестает mm -hmm. соображать уже окончательно, и это грустно, потому что, блин, ну, жалко человека. Ну, он старый. Он старый, но ну, он, не да. настолько старый. Многие люди в этом возрасте еще очень даже ого-го.
0: Но он почти такой же старый, как мы <свят> <он> с <тобой>. <свят> <Да>. <свят> Ну, мы же ого-го. <свят> <свят> мы, мы тоже иногда перестаемся <свят> соображать. Но, ну, мы еще держимся,
1: <свят> а вот он нет. Короче, жалко, чувака. Вот. Я все-таки надеялся на какой-нибудь крепкий орешек 27. <свят>
0: сюрприз для тех, кто заслушал выпуск до этого момента. Как мы уже говорили, мы приближаемся к юбилейному выпуску под номером 200, и мы хотим сделать что-нибудь особенное. В прошлый раз мы устраивали конкурс на лучшие фото ваших сетапов, а в этот раз хотим попробовать что-нибудь менее напряжное. Поэтому мы объявляем розыгрыш. В шоу-нотах к этому выпуску вы сможете найти ссылку на очень простую форму. Там всего три поля. Ваше имя, имейл и поле для ссылки. Чтобы участвовать в розыгрыше, вам всего лишь нужно рассказать в любой соцсети про наш подкаст и заполнить эту маленькую анкету, указав там ссылку на ваш пост. Это розыгрыш, а не конкурс. Прямо в двухсотом выпуске мы определим с помощью рандомизатора трех участников, запросим у них почтовые адреса по имейлу, e которые они укажут в анкете, и отправим им приз по ссылке с гостинцами, вкусняхами, приколюхами и ништяками по почте. Задача крайне простая. Расскажите о нашем подкасте в соцсетях и заполните анкету. Это будет означать, что вы участвуете в розыгрыше. У нас появился новый отзыв в Apple Podcasts. Кстати, слушатель Мика Блин поставил нам 5 звезд и написал... Спасибо вам, ребята, ваш подкаст очень важен для меня Я понял его цель и атмосферу Это так же круто, как в кругу друзей Правда, не прекращайте Спасибо большое за приятные слова, очень радостно читать их Пишите нам отзывы о шоуруме почаще, пожалуйста Ну а кроме этого, вы также можете нам прислать поздравления Или какие-нибудь истории, связанные с шоурумом Которые мы зачитаем в юбилейном 200-м выпуске Вот такой у нас немного странный получился выпуск, сначала мы говорили, говорили про моющие пылесосы, а потом про высокие технологии в VR.
1: Ну да, ну у кого что болит. Не, на самом деле это прикольно, я думаю, многие любили наши выпуски, где мы говорим что-нибудь про гиковское такое. Про VR особенно. Я помню, когда мы его только купили, у нас миллион выпусков был про VR. А вот мы а вот это, а мы вот это попробовали, а еще вот это. А вот слышали, вышел новый шлем.
0: Вот деды
1: вернулись, чтобы снова <говорить> поговорить,
0: прошли. Да-да. Ну, я до сих пор считаю... Вот некоторые люди говорят, да этот VR, это типа баловство и фигня, и нафиг он нужен, и на него игр нет, и все такое. Я считаю, что эти люди неправы. Я действительно хотел бы, чтобы они попробовали VR, но хотя бы взяли в аренду, например. Потому что вот тот VR, в который ты играешь в каких-нибудь заведениях, типа VR, да, где, где ты, ну, типа платишь там на... Два часа и играешь да, в какие-то игры. Там все игры, мне кажется, какое-то говно, какие-то какие-нибудь американские горки и вот подобные примитивные демки, И, как, может быть, одна какая-нибудь стрелялка. Я все-таки советую ну, взять, например, хотя бы в аренду какой-нибудь vr шлем. Например, там для вашего PlayStation 5 или, или Oculus какой-нибудь. И попробовать, ну, вот самому этим попользоваться, потому что, ну, это офигительно, я считаю. Видишь, тут. Нужно будет, конечно, потратиться еще на покупку игр для него и все такое там и аккаунт сделать и все ну
1: это для это плойщиков а для покашников то все игрушки почти к счастью можно с торрентов скачать ну и
0: для если ты квест берешь и в стендапном режиме в него играешь тоже надо сделать аккаунт мед и там купить игру ну, да, какой нибудь да, да. там бицейбер тот же
1: я забыл совсем про это <laughs> ну мне не надо ну, я да. все игры почти могу скачать на торрентов на околос и это бесподобно просто бесподобно еще
0: Да, или, или, или купить компьютер, конечно, да. Собрать компьютер да, да,
1: да. для VR. У кого нет компьютера, действительно, это проблема. Нет, вообще вот в этих игровых салонах там, конечно, игры стрёмные, по большей части. Они берут обычные игры, где можно играть в несколько человек. Там какие-то зомби-апокалипсисы, угу. типа, что вы на каком-то участке просто стоите и отстреливаетесь, а на вас со всех сторон идут зомбаки. Это вот самое, по-моему, популярное. Я ее во всех салонах... Она как бы идет по дефолту, типа в которую все играют. Ну и mm -hmm. вот это американские горки барахло вот это тоже есть. Но и другие игры есть. Но просто люди обычно идут туда, именно развлечься в плане вот, типа, как раньше мы ходили в какой-нибудь боулинг, там были эти автоматы, ты шел, кидал mm -hmm. монетку, да, и какие-то попсовы. Mm -hmm. вот, вот о чем
0: я и говорю: что мне кажется, что самые лучшие игры это сингл-плеерные игры для VR. Mm -hmm. Вот они максимально тебя погружают, тебя никто не отвлекает ты ни с кем не переговариваешься, ты просто максимально в этом виртуальном мире играешь там в Контимос или в Алекс или в еще во что-нибудь и кайфуешь. Да, да, да. Это, это индивидуальный experience и я считаю, что ну перед тем, как делать вывод о всей платформе VR, надо попробовать, как она вообще работает. Ну неважно. Надеюсь, что всем удастся это попробовать и насладиться VR. -мень. Я желаю всем мужчинам <пройди> Пройти Алекс <свят> <свят> хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые, которые поддерживают нас на бусте на Патреоне. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панкев, Денис Экскиллер, Артур Пайкин и Рустам Ахмеров. Спасибо вам большое. И мы напоминаем, что на, нашем, на наших страницах на Бусти, на Патреоне выходят дополнительные материалы, а именно пре-шоу, который мы делаем. И пре-шоу перед этим выпуском вышло довольно продолжительное, прям как пол подкаста, поэтому там есть чем насладиться, если вы хотите нас поддержать, мы вас приглашаем стать нашими патронами и бусте. Вот, спасибо, что были с нами. Я близится, близится наш юбилейный выпуск скоро, и мы подготовим интересные темы. <laughs> вы уже можете заранее присылать нам ваши истории, как вы узнали о шоуруме и как вы его любите или ненавидите, и мы в юбилейном выпуске их все зачитаем.
1: Да. <связь> Я не знаю, что
0: сказать. На этом
1: мы закругляемся. Спасибо, что были с нами. До встречи, до встречи, до, до встречи в следующем выпуске. Всего вам доброго.
0: Пока.